0: BFM Business. Check-up Santé, au cœur de l'innovation santé. Fabien Guèze. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Business dans Check-up Santé. Elle est depuis quelques mois la présidente de Sanofi France et elle a déjà imprimé sa marque avec, entre autres, l'engagement sociétal de son entreprise dans les Jeux Olympiques de 2024. Audrey Dervelois est ma première invitée. C'est une association indépendante qui fédère plus de 500 entrepreneurs de l'innovation dans la santé et qui est aussi un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. C'est France Biotech et Franck Mouton, son président, et Chloé Evans, adjointe au directeur général, qui nous présentent leurs actions pour aider les start-up et PME de cette filière. Enfin, un salon qui devient incontournable autour de l'innovation et des nouvelles technologies de santé et qui a la particularité d'être ouvert au grand public. C'est Made in Tech. et sa présidente fondatrice, Marie Benita, nous y invite les très et 14 mars Check-up santé, c'est parti Audrey Dervelois, bonjour Bonjour
1: Fabien Et
0: merci de venir sur notre plateau Vous êtes médecin, docteur en médecine à la base Vous avez sévi quelques années Au centre de recherche pasteur De l'université de Hong Kong Vous êtes passé ensuite Chez Pfizer Et ensuite chez Novartis, vous avez resté quelques années Vous avez dirigé même La, la, la filiale irlandaise voilà, Et vous êtes aussi d'ailleurs la présidente, euh, j'ai raccourci votre CV, parce que sinon il y en avait pour euh, pour deux heures, et vous êtes aussi la présidente de la Fédération des Industries de, de Santé, le FEFIS. Euh, on peut dire que le monde de l'industrie pharma, vous, euh, vous le connaissez, évidemment euh, américain, labo suisse, et maintenant retour, euh, à retour à la maison avec un labo euh, français. Donc Sanofi, c'est en même temps une entreprise française, une entreprise européenne, une entreprise mondiale
1: Exactement, en fait un grand leader pharmaceutique avec une forte implantation française puisqu'on a 20 000 collaborateurs en France sur nos 90 000 collaborateurs dans le monde, forte empreinte française parce que c'est 28 sites dont 16 sites industriels, 4 centres de RD, 4 centres aussi de distribution et donc on a 430 médicaments, vaccins et produits de santé distribués donc dans le monde et on est ravis en France de produire 40% de la production mondiale.
0: Donc on sait que, on sait que Sanofi c'est... Plein de spécialités, évidemment, la plupart d'ailleurs, mais aussi plutôt qui se ressentent vers de, des, spécialités, des spécialités comme l'oncologie, par exemple ou...
1: Oui, et en fait, on, a, effectivement, on, est, on est présent en oncologie, mais pas que, parce qu'une des spécificités, justement, de Sanofi, c'est mmh. à la fois d'être présent pour les besoins essentiels des Français, donc des produits qu'on appelle plus matures, mais également d'être extrêmement innovants, et notamment aussi mmh. en immunologie.
0: Alors, c'est vrai que la fonction première d'un laboratoire pharmaceutique, c'est de fabriquer de, des médicaments et puis de les, de, les, euh, de les distribuer, mais pas que, finalement. Donc, euh, c'est vrai que l'industrie pharmaceutique a un petit peu changé euh, sa façon, un petit, un petit peu selon sa philosophie. Elle s'adresse un peu plus peut-être directement au, euh, aux patients alors, qui reste incontournable, qui reste au centre d'ailleurs. Bah, le, le patient est ouais. au cœur hein, de, mm -hmm. de,
1: de, de tout ce qu'on fait, de toutes nos activités. Alors ce qu'on veut également, et c'est vraiment l'ADN de Sanofi, c'est ce que j'observe mm -hmm. moi depuis six mois, c'est l'engagement des collaborateurs pour la société. Donc c'est aller au-delà du médicament, mais aussi de créer un impact et un engagement sociétal. Donc d'apporter aussi des services pour mm -hmm. les patients et les aidants.
0: Alors parmi justement vos engagements sociétaux, il y a celui de Sanofi dans les Jeux Olympiques de 2024
1: alors oui, ça peut ça sur surprendre. Ça, ça, peut au départ, surprendre oui. hein, ça peut surprendre, mais on en est extrêmement fiers. En fait, oui. quand l'opportunité est arrivée, mm -hmm. euh, on s'est dit vraiment, nous, la maison mère, et en France, et euh, c'est une occasion unique qui arrive une fois tous les 100 ans hein, d'avoir euh, euh, cette opportunité. Donc on a vraiment voulu la saisir avec un axe qui est un peu particulier en, en, en tant que sponsor, c'est vraiment de l'accès pour fédérer nos collaborateurs. Au-delà bien évidemment de l'activité physique euh, qui a un mm impact -hmm. positif pour la santé, mm -hmm. mais c'est vraiment nous autour de nos collaborateurs.
0: Qui pourrait aussi être volontaire pendant ces Jeux Olympiques ou pas, non
1: Alors, exactement. Mm -hmm. En fait, c'est en tout cas un des grands actes sur comment on va contribuer. Sanofi va permettre à ses collaborateurs de participer en étant volontaire donc on sera l'entreprise qui va amener le plus de collaborateurs et on a eu, été même nous-mêmes surpris par l'engouement on a eu plus de 11 000 collaborateurs qui ont levé la main pour être présents donc on en aura un peu moins mais en tout cas on en aura un nombre très significatif Bon donc euh,
0: c'est vrai que le sport et la, et la santé sont plein de choses en commun
1: En fait on voit beaucoup de, de similitudes entre les sportifs, hein, l'excellence la résilience aussi parce qu'on sait qu'il y a des succès mais il y a aussi des échecs et on sait qu'on a beaucoup à apprendre nous de ces sportifs pendant cet événement et c'est ce qu'on va faire en fait, on va apprendre d'eux et puis aussi on veut pousser des causes en fait des vrais enjeux de santé publique et on va notamment travailler avec des athlètes autour de ça.
0: Alors justement c'est ça, c'est le, le, le concret, c'est ça, c'est de travailler directement avec des athlètes aussi bien valides que handicapés
1: alors ça c'était très important pour nous Quand je parle finalement d'enjeux de santé publique Et puis des enjeux pour la société mmh. aujourd'hui C'est autour de la diversité et l'inclusion Donc on a constitué pour la première fois Sanofi a constitué mmh. une, une team Donc une team Sanofi On a 14 athlètes, des talents hein, euh, Et on a donc 10 athlètes qui vont faire les, les JO euh, et, Mais c'est aussi les Jeux paralympiques Donc c'est vraiment aussi de soutenir des athlètes En situation de handicap Et euh, on en a notamment euh, 3 qui ont été atteints malheureusement de méningite, et on sait qu'aujourd'hui on a une recrudescence de cas. Donc ça nous permet aussi de porter en fait leur voix, parce qu'ils ont chacun en fait une histoire personnelle, ils ont chacun une conviction, mm -hmm. et on veut les aider à les porter ces sujets-là. Il y a d'autres sujets autour de, des droits de la femme, des droits de la, de la LGBT, il y a la lutte contre le racisme. Ils ont vraiment été choisis. Euh, à la fois sur leur diversité, encore une fois il y a aussi de, à peu près 50% de l'équipe en situation de handicap mais pour des causes euh, qui nous sont très chères.
0: Alors vos engagements se poursuivent aussi plus généralement autour de auprès des jeunes
1: Oui, euh, alors c'est notamment alors, parfois, dans, dans, ouais. dans cette équipe on a notamment mm -hmm. euh, Dany qui est un euh, Dance Breaker et, et du coup euh, Lui euh, Il est vraiment euh, là-dedans Aller euh, mm -hmm. pousser les jeunes euh, Jusqu'au bout de leurs limites Et en fait Nous on s'est dit C'est vraiment euh, Très proche de ce qu'on fait au quotidien euh, Puisqu'on travaille avec euh, euh, Place d'avenir euh, Donc mm -hmm. euh, pour euh, Notamment aider euh, Via le sport À l'insertion euh, professionnelle On travaille aussi euh, dans, les dans les quartiers prioritaires Notamment pour Encourager l'alternance hein, au, au sein de notre entreprise Donc voilà Ça fait partie de notre engagement mm -hmm. quotidien Mais on prend l'axe des Jeux olympiques et paralympiques pour vraiment accélérer, en tout cas sur ces cours. Alors
0: vous, prenez le, vous avez pris le relais de, de Sanofi hein, depuis quelques mois, donc quelle est votre euh, quelle, quelle marque vous allez imprimer Quelle est votre feuille de route
1: alors notre feuille de route pour cette année, elle est notamment sur la France en fait pour répondre à des enjeux de santé publique en France. Alors tout le monde a en tête l'hiver difficile qui a eu notamment à l'hôpital et on se dit bah voilà, qu'est-ce que nous on peut apporter, comment on peut contribuer pour éviter ça et donc on anticipe, on travaille avec les autorités pour éviter un hiver difficile avec la triple épidémie qu'on a vu de bronchiolite, de Covid et de grippe. Donc notamment Sanofi en France c'est euh, de l'innovation scientifique mais une prouesse aussi industrielle donc on a notamment, euh, on travaille avec les autorités euh, sur une solution extrêmement innovante euh, de, euh, pour les nouveau-nés et les nourrissons euh, pour euh, les protéger contre cette bronchiolite donc ça on espère être prêt euh, en collaboration encore une fois avec les autorités pour l'hiver prochain on a également euh, le vaccin euh, grippe hein, et avec au aussi une forme hautement dosée euh, pour les patients euh, plus âgés, mmh. hein, plus de 65 ans. Donc là, pareil, euh, d'amener des solutions euh, pour les patients. Et puis, prouesse industrielle, euh, je cite ça parce que euh, on a bien vu euh, un sujet qui malheureusement euh, revient un peu plus dans l'actualité sur euh, les pénuries et les tensions de médicaments. Donc on, nous, on met tout l'outil industriel vraiment au maximum de sa capacité et on a été extrêmement fiers euh, avec le site de l'ISO, mais aussi à Compiègne de pouvoir euh, délivrer mmh. Sur l'année 2022, plus de 424 millions de boîtes. Ça n'a jamais été fait depuis le lancement euh, du paracétamol, donc en France euh, 1964. Cucurico, donc, euh, oui, on est pas
0: <rire> Alors, c'est vrai que là aussi, vos actions, c'est aussi autour de pas mal de collaborations, tous azimuts. Vous collaborez avec, euh, de, euh, on a dit, les institutions, les pouvoirs publics. Vous collaborez aussi avec des startups. Vous collaborez beaucoup avec des entreprises alors, innovantes. C'est très oui.
1: important. En fait, on mmh. est convaincu que pour aller plus vite, il euh, faut collaborer, et différemment. Donc, on a notamment euh, l'Institut, euh, Futur4Care, donc c'est un incubateur à start-up dans la santé, où on est avec d'autres grandes sociétés, où là on, on les accompagne, mmh. euh, mais aussi euh, sur des partenariats euh, publics euh, privés, et on a notamment euh, fait le lancement, euh, avec quatre ministres, très récemment, euh, d'un biocluster en oncologie, euh, où on espère bah, créer des nouvelles, un nouveau modèle de recherche, attirer des talents, faire venir des start-up aussi, et créer un nouveau euh, écosystème mmh. plus dynamique, plus rapide, parce qu'il y a des patients qui, qui attendent.
0: On soutien et on, on, on attend de voir euh, ce que vous allez faire. sûrement quelque chose de, de bien. Merci beaucoup. On va euh, accueillir à présent Franck Mouton et Chloé Evans de France Biotech. BFM Business, Check Up Santé au cœur de l'innovation santé. Chloé Evans, bonjour. Bonjour. Franck Mouton, bonjour. bonjour vous bien. êtes un habitué de Check Up Santé Merci. Vous avez le badge pour entrer directement Oui, oui directement. Génial. Alors Franck, vous, vous êtes chercheur au, au CEA, vous êtes patron de Terra Nexus. Euh, on dit Terra Nexus ou Terra Nexus, Terra Nexus Terra Nexus. Et vous êtes président, évidemment, de France Biotech, qui est dans sa 26e année, qui est. Euh c'est bien d'accord, non
2: C'est ça. ça, on a fêté nos 25 ans l'an dernier Donc on rentre dans oui. notre 26 e année
0: Donc euh, Chloé Vance, vous, vous êtes adjointe à la direction euh, générale de, de, de France Biotech euh, Franck, le France Biotech c'est
2: une association, une fédération, un réseau, une vitrine <rire> oui. C'est tout ça C'est tout ça en même euh, temps euh, Donc non, c'est une association euh, professionnelle, oui. indépendante euh, Qui euh, fédère les entrepreneurs de la health tech au sens large mm -hmm. Biotech, medtech, numérique en santé euh, Avec... Euh, euh, la vocation euh, double euh, de mmh. pouvoir fournir à nos entrepreneurs euh, toutes les informations qui vont avoir un impact sur leur développement la fiscalité, euh, le market access euh, l'export euh... les entrepreneurs c'est peut-être les, les petites, les grands Exactement. les start-up les... Plutôt, les... plutôt profil effectivement start-up PME, euh, jeune entrepreneur, mmh. euh, avec un réseau euh, d'entrepreneurs aguerris qui viennent justement en pair euh, entourer, euh, entourer ce secteur donc la vocation c'est un, de permettre à nos entrepreneurs de bénéficier de toutes les informations qui auraient de l'impact sur leur développement. Deux, d'être force de proposition auprès des pouvoirs publics euh, sur le fait que cet environnement gagne en compétitivité, en attractivité sur ce secteur-là. Où on voit qu'aujourd'hui, et, et, et Chloé le décrira, hein, mais... Euh, plus de 4000 produits en développement sur le territoire français, mmh. des, des produits qui vont euh, à la fois euh, résoudre des problèmes de santé publique, apporter, euh, soulager le système de santé d'un point de vue organisationnel. Et tout ça, en fait, est effectivement fédéré par euh, l'organisation de France Biotech sur, euh, sur la partie. Combien -en. de membres
0: France Biotech On a plus de 500 membres aujourd'hui. 500, d'accord. Et euh, vous êtes évidemment une association indépendante, mais vous êtes quand même, vous avez quand même certains poids vis-à-vis -vis des pouvoirs publics. Parce qu'on
2: est représentatif, mmh. parce que je et, et, et ça euh, maintenant depuis plusieurs années, euh, ouais. les pouvoirs publics sont euh, extrêmement attentifs. Euh, au domaine de l'entrepreneuriat en santé euh, avec deux enjeux un enjeu économique et un enjeu sanitaire on l'a vu pendant la crise sanitaire, hein, ça s'est révélé mais euh, là mm -hmm. pendant cette, toute cette, toute cette période-là ça s'est considérablement accentué et ça a donné lieu justement euh, à euh, des décisions du président de la République de mettre euh, le plan Innovation Santé France 2030 ouais. en place euh, et d'ailleurs France Biotech fait partie des personnalités qualifiées euh, Au sein du comité de suivi de, du plan Innovation Santé France 2030
0: Alors Chloé Vance, dont vous avez participé largement à la, à la sortie de ce 20 e panorama Health Tech 2022 Qu'est-ce qu'il en ressort exactement Qu'est-ce qu'on qu qu peut en dire et, et les différentes tendances Alors d'abord le constat
3: Oui le constat, c'est ben, une étude qu'on mène chaque année Donc ça nous permet vraiment d'avoir un suivi dans le temps de, de principaux indicateurs Et de mm -hmm. pouvoir suivre un peu les tendances du secteur euh, le premier constat, je dirais que c'est que c'est quand même un, une filière très dynamique et très diversifiée en termes d'entreprise, en termes de produits qui sont aujourd'hui en développement Donc on compte aujourd'hui plus de 2600 sociétés de health tech françaises, euh, PME, euh, dont 800 sociétés de biotech, donc ça représente, on a multiplié par trois par rapport à, à il y a 20 ans on a également un très, un très fort et très dense tissu de, de Medtech, donc des sociétés qui, qui développent des dispositifs médicaux. Et on a aussi l'émergence de, de la santé numérique, donc de plus en plus de sociétés qui sont positionnées sur le développement de logiciels, sur le développement de, de solutions, à la fois pour l'hôpital, pour les patients. Et donc ça aussi, c'est un, une tendance qu'on peut voir, on a multiplié par deux. Le nombre d'entreprises Donc on est à 400 sociétés de santé numérique aujourd'hui
0: D'accord, donc c'est un chiffre d'affaires qui progresse d'année en année
3: C'est un chiffre d'affaires On a vu une progression entre 2020 et 2021 On a eu plus de 30% mm -hmm. de progression Sur le chiffre d'affaires de, de la filière euh, On a également on de la des sociétés de... Oui, c'est ça, ouais, ouais. tout à fait mm -hmm. Et on se concentre sur vraiment un, un panel d'entreprises Donc c'est vrai que si on extra extrapole sur la filière euh, mm -hmm. Dans son ensemble On, on est encore à, à plus que ça c'est une filière qui représente plus de 50 000 emplois, aujourd'hui, directs et indirects. On a également remarqué que c'est une filière qui a tendance aussi à acquérir une certaine maturité aujourd'hui, puisqu'on voit que les entreprises sont de plus en plus présentes à l'international. Il y en a de plus en plus qui atteignent aujourd'hui le stade de commercialisation. Et C'est particulièrement vrai pour toutes celles qui développent des dispositifs médicaux, et qui sont sur des solutions de, de santé numérique On a les trois quarts déjà qui sont, euh, qui sont présentes sur les marchés Et qui ont des stratégies vraiment d'adresser euh, l'international d'emblée en fait Dès le début de, oui. du lancement de, de leurs produits Donc ça c'est vraiment une tendance forte euh, On a également aussi des, des entreprises qui, euh, qui, voilà, qui se rapprochent de plus en plus du statut d'ETI Donc mmh. qui ont plus de 100 employés Même si on a une très forte création d'entreprises avec un très fort tissu de sociétés de petite taille, on voit qu'il y en a de plus en plus qui arrivent à une certaine maturité et qui acquièrent voilà, cette, mm -hmm. cette dimension plus, plus importante aujourd'hui.
0: Alors justement, Franck Mouton, on, a, on, a, on, a, on avait tendance à dire hein, qu'en France, on était bon pour l'amorçage, un peu moins bon pour le suivi. On a l'impression que la tendance s'inverse oui. avec France est... Biotech
2: Grâce... Non, non, non. Je... Non, non, il y a eu beaucoup de beaucoup d'efforts collectifs pour arriver à cela. Alors, on a eu une année 2022 qui était dans tout le domaine de la tech, qui était plutôt en repli d'activité de la part des investisseurs privés dans le monde entier. Et la France s'en sort très bien. On a une vraie résilience là-dessus, quand on regarde les chiffres. En revanche, euh, moins de euh, nombre d'investissements, mais des investissements beaucoup plus intenses euh, en capitaux. Donc des quantités d'argent qui ont été réellement injectées dans un certain nombre de projets, mais un peu de projets plus Pour le développement, pour le suivi, limité. pour
0: l'internationalisation.
2: Oui. Exactement, sur des, stades, mm -hmm. sur des stades de développement qui sont euh, un peu plus avancés. Ça veut dire quand même que euh, cette, pendant cette période-là, et l'année 2023 s'annonce dans la même tendance mm -hmm. euh, tout ce qui est euh, phase précoce amorçage cide mm -hmm. etc euh, est quand même un domaine qui est très en souffrance aujourd'hui donc on peut, on peut se féliciter de la première place et du fait que la France a résisté pendant cette période là dans sa capacité mm -hmm. à attirer les capitaux et notamment les capitaux internationaux bien sûr euh, donc ça c'est une, une vraie réussite deux aspects là-dessus. Le premier, c'est que euh, on sait très bien que si on arrive à faire quelques champions sur le territoire, ça va attirer d'autres capitaux pour l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, on peut quand même se féliciter du fait que ces capitaux aient été concentrés sur un certain nombre d'acteurs qui, on l'espère, vont être des champions internationaux euh, basés sur le territoire français. L'autre aspect, c'est qu'on a quand même mis en place, et ça, on peut s'en féliciter d'un point de vue collectif, plusieurs aspects. Un, Tibi. Donc le dispositif Tibi qui avait pour vocation justement de financer les étapes de start-up à scale-up Et donc cette étape précisément de passage de maturité Et là les fonds Tibi ont permis justement d'apporter un certain nombre de capitaux dans ces entreprises-là De la PPI avec le plan France 2030 euh, où là, effectivement, on a eu euh, beaucoup de soutien, que ce soit en subvention, en avance remboursable et en capitaux. Un milliard a été injecté sur le territoire français à travers ces dispositifs-là. Et enfin, la BEI, la Banque euh, d'Investissement Européenne, qui justement est venu aussi euh, apporter ce, ce système-là Donc tout ça réuni Et qu'effectivement on, on est dans une dimension de résilience assez ouais. remarquable pour l'année 2022 Chloé, très rapidement,
0: est-ce que vous avez euh, senti euh, que, que les, les boîtes étaient impactées par euh, la crise actuelle, la crise énergétique, l'inflation, la guerre Très rapidement
3: Alors on a senti qu'il y avait certaines entreprises en effet qui étaient un peu plus préoccupées par ces sujets euh, néanmoins dans l'ensemble On voit que la filière Quand même dispose d'une très forte digitalité On l'a vu à travers les intentions de recrutement Notamment On a vu qu'il y avait 86% des sociétés Qui allaient recruter sur 2023 Avec certaines difficultés Pour, pour, pour certaines de, de trouver les bons profils Donc il y a vraiment un besoin aussi De, de pouvoir d'attractivité des talents Et, et sur certaines, certaines fonctions en particulier euh, Et après c'est vrai que donc En, en fonction voilà de, de la maturité De nos entreprises ces, euh, ces préoccupations sont plus ou moins ressenties On a évidemment le financement oui, évidemment. qui arrive en, en première préoccupation des entrepreneurs Le recrutement est arrivé aussi en, en première en, dans le top 5 euh, Ce qui n'était pas le cas les années précédentes Donc on voit que ça c'est une, euh, une nouvelle préoccupation Et puis en effet quelques incertitudes par rapport, euh, par rapport à l'avenir Mais dans l'ensemble on voit quand même que la, la filière se porte bien Et qu'il ouais. y, a, y a une croissance qui, euh, qui est témoignée
0: eh bien, merci euh, Clovins, merci Franck Mouton. Merci beaucoup. Euh, merci. Vous revenez quand vous voulez. D'ailleurs, <rire> vous avez l'habitude. Hein. Vous, vous avez pris l'habitude. On va à présent accueillir euh, Muriel Benita, qui est présidente fondatrice de Bédintex. BFM Business. Check up santé au cœur de l'innovation santé. Muriel Benita, bonjour. Bonjour Fabien Alors vous êtes la présidente et la cofondatrice du salon Benitex dont c'est la deuxième édition. Pourquoi au départ, si, si c'est la deuxième, il y a une première Pourquoi la première ah, Qu'est-ce qui vous a donné l'envie que... de, de créer un salon euh, qui avait l'air au départ atypique
4: Exact, et qui ouais. reste atypique. Mm -hmm. On reste un salon inédit d'innovation en santé Puisque nous, en fait, nous sommes partis d'un constat, c'est que beaucoup innovent, c'est bien d'innover, mais il faut le faire savoir, et avec le plus grand nombre. Et c'est compliqué de le faire savoir, et de le faire savoir à qui et bien À ceux qui vont être les bénéficiaires de cette innovation en santé, ça veut dire à la fois l'écosystème de la santé, et à la fois le grand public. Et donc, ouais. c'est la raison pour laquelle... Nous avons ce qui vous différencie un
0: petit peu euh, de, des autres salons, c'est que c'est ouvert au grand public. Il n'y a, ouvert y a pas au beaucoup de salons public, euh, en santé qui sont ouverts au grand public.
4: Exactement, ouais. donc ça c'est un pari que nous avons fait dès la première année. On s'est dit mm -hmm. que finalement... La santé, c'est un sujet tellement sérieux qu'on ne peut pas le laisser au seul médecin. Vous en conviendrez mmh. de non. ce fait. Vous aux médecins,
0: là, <rire> oui. Et donc,
4: du coup, on a souhaité pouvoir montrer que nous mmh. pouvions être dans cette nouvelle étape pour la santé qui est de dire que professionnels de la santé et grand public doivent pouvoir communiquer entre eux, découvrir ensemble cette innovation en santé. Donc, on amène aux professionnels de la santé. Mmh et que nous amenons au grand public qui vient découvrir et donc adopter les nouveaux usages liés à cette santé innovante.
0: Alors, avant de parler de la deuxième édition, un petit bilan quand même, un retour sur la première.
4: Oui, c'était un pari un peu original. Un Et gros challenge, un quand même, un, un gros défi, oui. Un très mm -hmm. gros challenge. Mm -hmm. On y a cru parce qu'on mm -hmm. croyait à la transformation de la santé. On croyait Vous avez d'ailleurs obtenu
0: le, le parrainage de la présidence de la République.
4: Cette année, en mm -hmm. 2023, nous sommes sous mm -hmm. le haut patronage du président mm -hmm. de la République. Nous aurons d'ailleurs le ministre François Braun aussi, mm -hmm. qui sera présent en inauguration de Medintech. Fera tout le tour de Medintech. Il y a beaucoup à voir. Et puis. Alors, pour ce bilan, euh, oui. on peut revenir rapidement là-dessus. 6000 visiteurs dès la première année, 57 de grand public, 43 de professionnels de la santé, donc pari réussi. Mm -hmm. avec, donc, euh, les professionnels
0: de santé sont venus aussi
4: En grand nombre. Mm -hmm. Et on le voit encore plus cette année. Formidable. Alors,
0: justement, donc, le salon a lieu très bientôt, hein, c'est le 13 et 14 mars. Et d'ailleurs, Check-Up Santé, il sera présent. C'est ce qui fait que vous aurez trois fois plus de monde. Mais Évidemment. Forcément. Évidemment, Évidemment. forcément.
4: Et avec un niveau encore supérieur, mm -hmm. grâce à vous.
0: <rire> alors, quelles sont les, les nouveautés cette année, alors
4: Alors, en termes de nouveautés, il y en a plusieurs. Mm -hmm. D'abord, nous avons décidé d'avoir des villages. Pourquoi des villages Alors, en 2022, on avait un petit espace pour faire du job dating. Ça tellement bien marché qu'on s'est rendu compte qu'il fallait booster et être des acteurs autour de l'emploi. Donc on a créé déjà un village emploi en partenariat avec Pôle emploi, l'APEC, Numéum, des scientifiques. Donc des personnes qui s'engagent pour l'emploi dans la donc santé. Donc des jeunes
0: qui, pourront être, qui seront en contact, avec, en contact avec les entreprises, avec les start-up. Et
4: oui puisque mm -hmm. ces entreprises donc ont posté et proposé des postes et on va avoir des mails qui vont partir à 50 000 personnes auprès grâce à Pôle emploi. Nous avons une forte communication sur tous les supports de Pôle emploi et de la PEC pour que les personnes qui sont soit en mobilité ou réfléchissent à une reconversion professionnelle décident donc de venir découvrir des postes dans ce village emploi. Donc ça c'est un mm -hmm. un une première transformation. Du coup, en partant des villages, on en a créé d'autres, plus passionnants les uns que les autres. D'abord la prévention, qui est un sujet mmh. majeur pour nous. Nous sommes convaincus au sein de Medintex, avec les cofondateurs, que la prévention c'est extrêmement important. On doit passer d'une médecine curative à une médecine préventive. D'autre part, on aura de l'innovation chirurgicale. Hein, donc avec Medicine, avec euh, la Sauvecote, etc. Nous allons montrer donc comment on peut opérer en utilisant des techniques formidables euh, et tout à fait novatrices. Mmh.
0: Grosse partie cybersécurité
4: une partie cybersécurité puisque personne ne doit être le maillon faible d'une structure quelle qu'elle soit Et donc on doit être tous vigilants à ce niveau-là Et on aura tellement d'hôpitaux qui sont également fortement impactés par ce sujet Nous aurons une partie urgence Alors les urgences ça correspond aussi à notre vision On veut montrer quelles sont les actions autour de l'urgence Et notamment comment nous-mêmes nous pourrons apprendre les gestes qui sauvent Et enfin on peut citer également les tiers lieux d'expérimentation Qui sont ces lieux d'hybridation D'innovations qui ont été poussées par un appel à projet du ministère et de la DNS, qui a permis notamment de montrer comment aujourd'hui, quand on innove, on doit avoir autour de la table des médecins, ceux qui innovent amènent aussi de la tech et enfin les patients.
0: Alors justement, à part ces villages euh, qui seront permanents, il va y avoir des conférences qui vont se succéder sur les, sur les deux jours.
4: Très belles conférences. 17 mm -hmm. conférences en 2022, 24 en 2023. Et ces 24 conférences que nous allons avoir touchent de différents sujets extrêmement variés. Un, un sujet qui touche plus euh, comment nous pouvons préserver à, à titre individuel notre capital santé. Par exemple, on parlera de sport, des JO 2024, de la santé, et d'autres qui toucheront plutôt la transformation des organisations. Il sera de data. Puis on aura encore d'autres sujets passionnants comme l'emploi, la formation et encore le métaverse en santé. Comment s'applique-t-il euh, Avec des de exemples de
0: simulations. Euh...
4: Et des exemples mmh. de simulations que nous pourrons retrouver dans différents endroits du salon puisque nous avons 200 Donc, exposants cette année. une grosse prise de,
0: de conscience que le patient est au centre de... De tout. De, donc euh, de cet écosystème santé, oui.
4: Oui, donc le citoyen pour lequel on innove aujourd'hui euh, a toute sa place dans mmh. cette réflexion autour de la transformation de la santé. Comment nous pouvons à titre individuel et collectif nous engager, euh, mmh. faire en sorte de préserver notre capital santé mmh. et euh, contribuer à cet écosystème florissant.
0: C'est pas c'est pas euh, évident que les exposants, les startups soient au contact euh, du public. C'est pas courant.
4: C'est pas courant. Et et combien d'exposants vous, vous aurez Alors l'année dernière, 120, On est passé déjà plus de 200 ah oui, une très forte demande, on a encore des alors. demandes jusqu'à aujourd'hui, vous voyez, à 10 jours d'événement, mm -hmm. on a encore beaucoup de demandes, et euh, on pousse les murs, on a effectivement agrandi un petit peu l'espace. Alors pourquoi ces start-up veulent-elles venir Ça leur permet de créer des partenariats, de rencontrer des grands groupes, d'enchaîner, de, de, en, de discuter entre elles, et puis ça leur permet aussi de tester, de montrer ce mm -hmm. qu'elles font auprès du grand public, de voir quelles sont les réactions. Imaginez une start-up comme Apnéal, qui permet de détecter l'apnée du sommeil, donc de sauver ouais. des vies, à, grâce à un simple smartphone. Je
0: suis bien passé pour savoir que c'est un gros facteur de risque cardiovasculaire.
4: Exactement.
0: Parfait, en tout cas, check Up Santé, toute sa bande, sera
4: bon présent, on va venir. Voilà. Voilà.
0: Merci Maria Robinita. C'est la fin de cette édition, on se retrouve la semaine prochaine.